0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje o programa, claro, vai falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Clássico no sábado entre Corinthians e Palmeiras, derrota do Corinthians, declaração polêmica de Vitor Pereira, enfim, vamos tratar de todos esses assuntos. Já o São Paulo consegue aí uma boa vitória no campeonato e se recupera, né? Sai ali dos 26 pontos, venceu o Bragantino por 3 a 0 no Morumbi e dá uma respirada aí até para poder tocar aí os outros campeonatos que ele tem pela frente no meio de semana. O São Paulo joga contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. América Mineiro que venceu em casa o Santos, né, por 1 a 0. E também é, aparece ali, desponta ali na primeira página, na primeira parte da tabela ali com 30 pontos o América Mineiro. Vamos falar dessa derrota do Santos, teve estreia do Luan, mas entrou rapidamente ali, nem dá para avaliar o Luan pelo jogo desculpe contra o América Mineiro. Muito bem, antes de comentar, de analisar esses assuntos, deixa eu dar meu boa tarde para ele. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. A gente entrou numa fase aqui também de gripe, o grito está tossindo ali, eu estou tossindo aqui. A gente tá, não tá fácil não, hein, gente? Não tá fácil não. Olha só, eu queria falar da declaração do Vitor Pereira, que eu considero um excelente treinador, é uma declaração muito infeliz, perguntado se teme que perdeu o emprego. Ele disse que tem um montão de dinheiro guardado e que não depende desse emprego como isso. técnico do Corinthians para se sustentar. Não usou essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Ora, gente, num país é, de milhões de desempregados, num país em que a gente está é, sendo difícil comprar as coisas no mercado num país em que a fome ainda assola muita parte da sociedade, é, é difícil você ouvir isso é, de um treinador de futebol, que a gente sabe, todos eles ganham um dinheiro muito bem pago, muito acima é, do salário mínimo de um trabalhador brasileiro. Então, eu acho que pegou muito, muito, mas muito mal essa declaração do treinador Vitor Pereira. E, por favor, não, não entendam é, que ele é português e ele não deveria saber qual é a situação do Brasil ou quais são as mazelas é, do povo brasileiro. Ele está aqui já há algum tempo e certamente ele sabe de tudo isso que eu acabei de falar, Perfeito. do problema de moradia, do problema de fome, do problema de emprego, né? é, das, das dificuldades que a gente está vivendo nesse país continental. Né? Então, ele poderia ter segurado um pouquinho. Ótimo que ele ganha bem, ótimo que ele tem um montão de dinheiro guardado, mas ele não precisa... É, jogar isso na cara do torcedor do Corinthians via imprensa. Ele estava falando com o jornalista, é, mas ele estava falando com todo o torcedor brasileiro também.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Né? A frase dele, é, para quem não, não viu o trecho da entrevista coletiva, né, o repórter, se eu não me engano, foi o Flávio Ortega da ESPN que perguntou para ele. Eu não, não, não vou lembrar. Aliás, o Flávio Ortega que foi nosso companheiro aqui de de Rádio Dourado também, o Flávio Ortega, ele pergunta se ele temia ser demitido, né? E aí o Vitor Pereira responde, você sabe por acaso quanto eu tenho no banco? Tipo falando, você sabe, eu tenho bastante no banco, se eu for demitido eu vou conseguir me manter, né? Ficou, ficou ruim a frase. O Vitor Pereira até depois ele, ele se justificou, né? Falou que talvez ele tenha tido ali Realmente não foi a melhor resposta que ele tenha dado, porque estava no calor do momento, tinha acabado de perder um clássico e acabou é, soltando essa frase, mas foi de fato muito infeliz né, nessa resposta, é, como diz aqui o nosso querido Michel Caleiro, essa frase foi um tapa na cara do torcedor corintiano, é verdade, né? É, porque enfim, muitos dele às vezes é, com muita dificuldade compram o seu ingresso né para poder ir lá prestigiar o time e não quer ouvir esse tipo de coisa do seu treinador. Vamos abrir então é, esse programa de hoje falando exatamente do clássico né porque foi importante por um lado, o Palmeiras né se consolida ali na, na liderança do campeonato, Palmeiras que agora tem uma semana livre porque o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, né, para se recuperar. Uh, o Palmeiras abre nove pontos em relação ao Corinthians, né, e isso obviamente para um time que está muito bem equilibrado dentro do campeonato é uma vantagem grande que o Palmeiras tem em relação aos seus adversários e para o Corinthians, né, é, pesou um pouco mais aí. A, a pressão sobre o Vitor Pereira vamos lembrar a gente falava dessa sequência complicada que o Corinthians tinha que começou ali com a Libertadores né? as quartas de final da Libertadores contra o Flamengo foi eliminado jogo clássico contra o Palmeiras perdeu e essa derrota, ela não só custou o, o fato do Palmeiras ter se distanciado mais do Corinthians na liderança do campeonato, como fez com que também o Corinthians perdesse a vice-liderança do campeonato para o Flamengo, né? Flamengo e Corinthians têm o mesmo número de pontos hoje, mas o Flamengo pelos critérios de desempate, o Flamengo permanece ali na frente do Corinthians então tem mais essa agora não é, não é somente o Palmeiras que o Corinthians tem pela frente o Corinthians tem também agora o Flamengo na sua frente e a gente sabe que o Flamengo tá muito bem e, e, e dificilmente o Corinthians vai conseguir bater de frente é, com o Flamengo diante disso tudo Morelli queria a sua análise é, talvez mais sobre é, o futuro das duas equipes diante desse resultado, principalmente do Corinthians.
1: Gris, amigos, a torcida do Corinthians saiu falando que quarta-feira era muito importante, né? Quarta-feira é o jogo contra o Atlético É obrigação, Copa né? Copa do Brasil. É obrigação, né? É, então você já tem aí o tamanho da pressão que vai ser quarta-feira, está está acontecendo exatamente aquilo que a gente descreveu na semana passada. Era é, é uma, uma desclassificação contra o Flamengo na Libertadores, uma derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mesmo dentro da sua casa, e agora uma possível desclassificação na Copa do Brasil diante do Atlético de Goiás, porque o Atlético abriu vantagem de dois gols eu acho uhum. até que, penso que o Corinthians tem condições de enfrentar o Atlético de Goiás é, de igual para igual e fazer o resultado agora são dois gols de diferença para tirar se fizer dois gols o Corinthians e não tomar nenhum, vai para os pênaltis tem que fazer um terceiro gol para se classificar diretamente então é, é difícil, não é fácil até porque o Atlético de Goiás vem se mostrando um time muito bem dirigido e competente nas Copas né? então vai ser um jogo dificílimo e o Corinthians depois dessa derrota do Palmeiras carrega toda essa pressão para dentro da sua casa de novo Exato. isso é o que nós vamos ver na quarta-feira no jogo de sábado, Grisa eu achei que foi um bom jogo, eu achei que o Corinthians enfrentou o Palmeiras em alguns momentos até melhor do que foi o, melhor, o Palmeiras é, né? eu acho que no cômputo é, geral
0: foi, me... foi até melhor o Corinthians do que o Palmeiras
1: eu também achei isso, eu também achei isso. Eu achei que o Corinthians é, é, jogou sem medo, Sim. criou, marcou bem é, e impediu que o Palmeiras fizesse algumas das suas principais jogadas. Então, acho que foi um jogo franco e bem igual, bem igual, de primeiro contra segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e esquecendo toda a diferença que a gente tem visto em campo, né? Porque Sim. a numeração, os pontos do Corinthians são bem melhores do que o, o que o Corinthians mostra dentro de campo. É, e eu achei que foi um jogo parelho igual. Uhum. E o Palmeiras fez 1x0 numa jogada é, e num gol contra do Rony, Rony do Corinthians, né? Isso. É, então, assim, o, o jogo foi bem parelho para mim. É, nem, nem acho que a torcida ficou tão chateada com essa derrota, embora seja na casa do Corinthians, embora o Corinthians é, perdeu a posição, né? O Flamengo passou, como você disse, é, na tabela, mas, mas acho que o professor sabe um pouco o que podia acontecer nessa partida. O problema, para mim, vai ser quarta-feira, porque perder para o Flamengo e perder para o Palmeiras... Eu acho que o torcedor, embora não queira, embora, né? O torcedor sabe ver futebol Sim. e ver os dois momentos dessa, dessas duas equipes rivais. Perfeito. Agora perder e, para o Atlético não conseguir a classificação, Atlético de Goiás, eu acho que aí o negócio fica ruim. E aí coloco nesse caldeirão corintiano as frases mal colocadas do seu técnico Vitor Pereira, que é um bom treinador, que a gente também não pode avaliar. É, o trabalho dele por essa frase mal colocada, eu acho que ele precisa, e já pediu né, uma desculpa, tentou se retratar, é, embora lá em Portugal ele tenha dito também que a pergunta foi mal formulada, não foi coisa nenhuma, não foi coisa nenhuma. Aqui é muito comum a gente perguntar para os treinadores se eles estão é, é, temendo a demissão, porque aqui acontece muita demissão de treinador, então é, é sim uma pergunta que cabe que cabe e ele tinha que responder simplesmente é. não, não temo, sim, temo, é, estou pensando no caso, talvez a gente tenha problemas em relação a isso, tem um contrato até dezembro. Era, era o que ele deveria responder. E não falar que ele tem um montão de dinheiro é, ganho é, honestamente na sua carreira. É, parabéns para ele, mas ele, no meu modo de ver, foi muito mal. O que não quer dizer, volto a falar, que a gente deva avaliar o trabalho do Vitor Pereira pela frase mal colocada. Eu disse semana passada que o Corinthians deveria é, renovar o seu contrato. Eu continuo achando isso. É. Mas que foi uma frase mal colocada, foi. Né? foi. É. E acabou aí. Tem que pedir desculpa, tem que se retratar. Talvez algum dirigente tenha chamado a atenção dele. E fica por isso mesmo, né? E talvez ele não cometa mais esse tipo de declaração, não faça mais esse tipo de declaração. No modo de ver, muito ruim, muito ruim é, para o torcedor brasileiro.
0: O Michel Caleiro falando que quem fez a pergunta foi o Ricardo Martins, da Transamérica, né? E ele fala que o Flávio Ortega agora está na TV Corinthians, né? Não está mais na ESPN, muito bem. É... Quem mais aqui? O seu Hélio falando que... O Vitor Pereira é um aventureiro, sem técnica, esquema, não sabe o que o Timão representa. Tá bravo aqui, seu Hélio, com o Vitor Pereira. Ah, tá bravo, seu Hélio. É, tá, é isso, tá sempre seu bravo, professor. seu Hélio. Que é isso. Mas né? não almoçou ainda? Ah, Almoça. Cidinha, é. dá, dá um almoço pro seu Hélio, Cidinha. O Adi Armando falando que o Vitor Pereira errou e se desculpou via Chico Lang ontem na TV é, Gazeta, mas também fala que ele foi infeliz com a frase, o Ricardo Fabrício, a frase foi infeliz, mas falando do jogo, os dois times deixaram a desejar, foi muita correria e pouco futebol, mas no final beneficiou o Palmeiras, que ficou nove pontos à frente na classificação, o Adi Armando vai ser muito difícil, pode se classificar, pode, mas o Atlético Goianiense vai vir fechadíssimo e jogando no contra-ataque, enfim, no futebol tudo pode acontecer, mas não acredito, né? E aí o, o, o Ricardo falando, se o Corinthians for desclassificado pelo Atlético Goianiense, acima de tudo temos que reconhecer que o Atlético vem fazendo uma ótima Copa do Brasil e uma ótima Sul-Americana também. Acredito que mesmo com o Corinthians sem esta pressão, pensando só em futebol, o Atlético tem esquema tático, tem um bom técnico e sabe o que faz com a bola no pé. O técnico do Atlético Goianiense é o Jorginho, né? Só para não, não esquecer. E ele fala, em compensação, o Corinthians vem desde o início do ano sem nenhum padrão é, de jogo, né? E como disse o Morelli e a própria torcida uhum. do Corinthians depois dessa partida contra o Palmeiras, a pressão vai toda para esse jogo. Contra o Atlético Goianiense. E aí, Morelli, é, não sei se o Vitor Pereira se segura no cargo. Eu gostaria que ele continuasse, porque eu acho que o trabalho precisa ser, ser continuado. Eu acho que o Corinthians é, não era time para esse ano para chegar nas fases mais agudas da Copa. Chegou. e Eu acho que, em partes... É, mérito do trabalho do Vitor Pereira. Se você tira o Vitor Pereira agora e coloca um outro técnico, você vai iniciar novamente um trabalho, quer dizer, vai partir do início, vai ter que fazer. Vai ter que maturar a equipe novamente. Quer dizer, vira uma, uma roda em que a equipe está sempre em preparação e nunca consolidada. Então, por isso que eu defendo a permanência do Vitor Pereira. Mas pegando aqui como base a declaração que ele deu polêmica e talvez aí uma eliminação para o Atlético Goianiense, não sei se o Vitor Pereira se segura no cargo, Morelli.
1: o Cris, eu também não tenho essa certeza em relação à permanência dele não, embora ele tenha contrato até o final do ano e, e acho que é péssimo para o Corinthians mudar é, na segunda parte do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdendo na Copa do Brasil, o Corinthians vai ficar somente com o Campeonato Brasileiro. Aí vai ter mais tempo para treinar e talvez esse time possa render um pouquinho mais também. Né? também. Agora, Grisa, é, é, é por isso que eu falo que a pergunta foi pertinente do Ricardo, o repórter da, da Transamérica. né a, a pergunta foi pertinente. Porque aqui no Brasil se vive disso, de demitir treinador quando a coisa não vai bem. É, então, foi pertinente. Agora, futebol também não costuma perdoar muito, não, né, Grisa? Uhum. A minha percepção, de longe, viu, gente? Porque eu não vou no treino do Corinthians, eu não acompanho é, o Corinthians nas partidas é, em loco, eu não vejo as entrevistas em loco é, do Vitor Pereira, é, mas acompanho bem tudo que é do Corinthians eu acho que ele não se envolveu com o Corinthians. Uhum. Ele é um treinador que não abraçou o Corinthians. Sim. É, diferentemente do que o Dorival Júnior está fazendo no Flamengo, diferentemente do que o Lisca está fazendo no Santos, o Abel já faz há muito tempo no Palmeiras, é, eu acho que é, é, ele não abraçou o Corinthians. Então, a, assim, a minha percepção é que o Corinthians é, de fato, uma passagem para ele de uma temporada de verão, sabe? Então vou lá trabalhar no Corinthians, estou aqui mesmo sem fazer nada, né? É, é, vou lá conhecer o Brasil, vou ver como é que é. E, e eu não sinto que ele abraçou o Corinthians como deveria. É, e essa declaração é um pouco isso, né? Não é a primeira vez que ele fala que é, é, já falou uma vez também do, 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 dos clubes da, da, da Inglaterra, né? É, que queria treinar os clubes da Inglaterra, tal. É outro, outro pensamento que pega mal, né? Que pega isso. Mal. Então, a percepção que eu tenho é isso, e eu penso como você. Eu acho que, se não, não, não vingar quarta-feira, ele vai ficar ameaçado. Aí vão, vão, vai esperar uma oportunidade, a diretoria, vão tentar conversar com algum outro treinador, e, se der fumacinha branca, talvez ele seja demitido na, na derrota seguinte. Né? É, eu queria avisar, assim, a minha percepção também é que o Corinthians pode descer a ladeira. Eu vejo alguns times é, mais importantes e jogando melhor do que o Corinthians, é, que podem passar é. o Corinthians nas próximas duas, três rodadas. É. E aí vejo um Corinthians caindo ali para sétimo.
0: Flamengo já passou, colocado, né, Morelli?
1: É. Oitavo colocado, sétimo, oitavo colocado, dependendo desses, desses outros do rendimento desses outros jogos. Perfeito. É, então, é, é, é mais um ingrediente para a gente pensar esse Corinthians. De
0: 2022. É. O, o Adi Armando falando que o Palmeiras teve sorte foi eficiente. O Fagner não poderia ter errado no lance. né? E o Michel Calero chama atenção aqui para uma coisa é, importante também ser falada. né? Que a família do Fagner sofreu ameaças aí nas redes sociais. Depois dessa falha do jogador. Só lembrando, o William deu uma entrevista. É, se eu não me engano, foi para o Globo Esporte falando que um dos motivos que fez com que ele quisesse sair do Corinthians, romper o seu contrato do Corinthians, foram as ameaças que a família dele vinha sofrendo nas redes sociais aí por parte de alguns torcedores corintianos. Né? Infelizmente, é, isso é algo que atrapalha demais também o time. O jogador passa a não se sentir à vontade de jogar no clube se ele está recebendo ameaça, porque a ameaça é aquela história. Pode não ser nada. Pode ser só o cara cantando de galo. Mas, no meio disso tudo, pode ter um maluco que, de fato, tente alguma coisa. Então, é, os jogadores têm que ter medo, sim. Têm que ter receio, sim, dessas ameaças. E isso compromete também o rendimento do, do jogador em campo, né, Morelli?
1: Claro, obviamente. É, hoje tem uma matéria no, no jornal, publicada no jornal e também no site do Estadão... Que diz que fala muito sobre isso, né? Essa rivalidade imbecil que virou o futebol. Você não pode, por exemplo, entrar com camisa é, de outro clube no clube ao qual você é associado. Se você for associado ao Corinthians, ao Palmeiras, ao São Paulo, tá no estatuto que você não pode entrar com camisa de outro time de futebol, é. seja de qual for. Que é um absurdo, tá lá, né? Que é um absurdo. E se você passar ali em alguns bairros de redutos, né? redutos corintianos, redutos palmeirenses, redutos são paulinos, com qualquer outra camisa, de qualquer outro estado brasileiro, você é capaz de, 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 de ter que enfrentar os olhares desconfiados é, dos torcedores que uhum. estão ali. E se alguém começar a te bater, todo mundo vai partir para cima para te bater. Então é, é uma aberração, né? É uma aberração que está virando o futebol por conta dessa rivalidade. Por conta dessa rivalidade. Nem na política... Que para mim é onde tem mais rivalidade, é, você vê isso, né? Porque eles fazem ali acordos é, e um dá a mão para o outro no final.
0: Exatamente. E os
1: jogadores são amigos, né? E o torcedor ainda não aprendeu a respeitar o outro torcedor, né? Então Exato. eles estão se matando. Então é perigoso, é, é perigoso. o Will que sai e saiu por causa disso, o Fagner foi ameaçado é, e pode ter também um destino, né? Em razão disso, e eu volto a falar, Grisa, tem que ter punição para o clube. Uhum. Eu sei, eu sei que o clube é vítima disso também, mas enquanto o torcedor não deixar de assistir o seu time jogar, é, ele não vai achar que ele participa disso tudo. Então, mas ele vai fazer Morelli... ameaça e dormir. E domingo que vem ele vai lá ver o jogo do time
0: então, então Morelli, Porque mas a gente assim não consegue
1: prender os caras, o torcedor a gente
0: não pula consegue no prender. gramado, agride o goleiro de um outro clube, como foi no caso lá da Vila Belmiro, que agrediram o Cássio, e aí o STJD dá dois joguinhos de portão fechado pro, pro clube qual é a punição exemplar que tá dando aí? Então,
1: você entende? você entende? É, o, o, o clube tinha que jogar até o final do ano sem torcida e se insistir ou acontecer alguma outra coisa, tem que excluir o time. Eu sei que é punir o clube, mas a gente não consegue prender o, CN, o CPG, o, o, o RG, né?
0: O, 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 o.
1: Eu ia falar SIC, né? Mas ia me entregar a minha é, idade,
0: SIC, né? SIC é, 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 SIC é bem antigo, SIC hein, Maré? É, é, é.
1: É, é, a gente não consegue prender e responsabilizar quem faz isso, Grisa.
0: É verdade.
1: Então tem que punir o clube. Olha, o clube que você tanto ama, que você jurou matar o jogador, porque o clube estava perdendo, o time estava perdendo, ele não vai jogar mais na competição. Ele foi excluído da competição. Então o senhor não tem para quem torcer durante seis meses,
0: Perfeito. durante um ano. Perfeito.
1: E aí, meu filho, vai, vai para cinema, vai pro é. teatro. Né? Vai para o parque correr, vai andar de bicicleta, vai fazer outra coisa, porque no futebol a gente não quer você, né? a gente não quer você, e o clube vai ter que se responsabilizar por atos da sua torcida, infelizmente, já deveria ser assim com racismo, com xenofobia, é né? isso. já deveria.
0: Ó, o Michel Caleira aqui, ó, relatando um caso que ele viveu. Ele falou, ó, já vivi isso na pele. No metrô, e é verdade, no metrô tem muito disso. Eu já vi já palmeirense fugindo de corintiano no metrô. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Ele fala, no metrô, voltando pra casa, eu usava uma camisa verde, que é o uniforme da empresa, não era nem camisa de time. E era dia de jogo, torcedores começaram a me encarar e cantar músicas de ódio. Eu desci na estação seguinte, obviamente, com medo de ser agredido. Olha o absurdo. Ele não estava nem com camisa de clube. Ele estava com uma camisa da cor de um clube. E os caras ameaçaram ele no metrô. Olha o absurdo que a gente chegou. né? Selvageria total isso. É...
1: Exatamente. E o metrô é, é, é um transporte público, né?
0: Exato. Público. Exato. Exato. Tem muita gente cansada voltando do trabalho, às vezes tendo que aguentar a barbaridade de torcedor. Né, como é o caso aqui que o Michel Caleiro é, relatou para a gente. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar dos outros jogos. né? Teve a vitória do São Paulo aí na Copa do Brasil... Na Copa do Brasil não, no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil no meio de semana. São Paulo no Morumbi ontem venceu bem o Bragantino por 3 a 0 Com isso, São Paulo chega a 29 pontos, é o 11º colocado. Mas dá uma respirada aí, né? Uh, em relação à a, a, a zona da degola, né? porque o São Paulo estava ali numa posição é, complicada, com 26 pontos, não vencia dentro do Campeonato Brasileiro e agora conseguiu a sua vitória, Morelli. E claro, uh, o Rogério Senni não quis arriscar, acabou colocando aí o time, a uh, maior parte do time titular, né, para tentar aí, uh, se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro.
1: O Cris, ele faz uma leitura, entende que dá para jogar domingo e quinta-feira, eu também entendo isso. E ele precisava muito dessa vitória. Ele consegue aliar bom futebol e resultado numa mesma partida. Uhum. O que não vinha acontecendo com o São Paulo. Ou o São isso. Paulo ganhava jogando mal, ou o São Paulo jogava bem e empatava. Né? É, então, assim, ele consegue aliar bom futebol... É, com resultado positivo. Dá tá? uma aliviada, vai para 29 pontos, vai para a 11 posição, não é boa ainda, mas ele tem outros interesses agora e para mim no Campeonato Brasileiro o São Paulo tem que pensar em não cair. Em não cair. E aí se não conseguir ganhar é, Sul-Americana ou Copa do Brasil, eu acho que aí ele ainda tem tempo para se recuperar pelo futebol que vem mostrando, pelos jogadores que tem, uma vaga uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, eu penso que o São Paulo clareou né? o, que, que, a gente, o que, que a gente é na temporada. A gente é Copa do Brasil, a gente é Sul-Americana e a gente tem que brigar por uma vaga na Libertadores é, para o próximo ano. E aí vai aliando boas e más partidas. Queria destacar, claro, Nestor, desculpa, Nestor, que faz, fez uma boa apresentação, Caleri, sempre Caleri, e o Reinaldo, que tá jogando muito bem nesse São Paulo, como foi bom ficar um tempinho no banco de reservas, esperando sua vez. Ele voltou mais concentrado, mais sério e jogando bem, Grisa.
0: É isso aí. O São Paulo, né, que, que tem... A... O Reinaldo foi muito bem na partida de ontem, né? É, inclusive, acho que dois dos três gols, ou os três gols, eu não lembro agora direito... Uh, as jogadas nasceram do, dos pés dele Foi muito bem na partida de, de ontem Dois garotos que são sempre criticados aí pela torcida do São Paulo Tiveram boa participação, Rodrigo Nestor e o Igor Gomes né? uh, Então o São Paulo aí, talvez consiga não, começar a recuperar esses jogadores Até pensando em Copa do Brasil Como disse o Morelli, o São Paulo joga na quinta-feira Contra o América Mineiro no Estádio Independência às 9 horas da noite. Por falar em América Mineiro, o adversário do São Paulo também venceu, né, Morelli? É, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o América venceu por 1x0 o Santos, lá em Minas Gerais. Né? O Lisca é, conhece a sua primeira derrota no comando do Santos. É, teve estreia, mas muito rápida, do Luan é, no campo. Não dá nem para avaliar o desempenho do Luan, porque foi... Ele entrou ali nos minutos finais é, da partida. Mas foi um Santos que jogou mal. Talvez tenha sido o pior jogo no comando do Lisca. É, esse jogo contra o América Mineiro. É, e o Santos agora tem uma semana para se preparar exatamente para o Clássico contra o São Paulo. No próximo final de semana, na Vila Belmiro, nós temos Santos e São Paulo. Esse jogo já com portões fechados por causa da punição que o Santos sofreu é, do STJD de duas partidas com o portão fechado. É, o Santos não foi bem ontem, né? O Lisca vai ter um trabalhinho aí essa semana, né?
1: É o alto e baixo que o Santos vive a temporada toda, né? O Santos ainda acertou uma bola atrás, se não me engano. Isso, no comecinho é, do poderia jogo. Poderia ter uma, é, uma melhor sorte. O Lisca defendeu, né? O treinador gosta dessas coisas também. Maior número, maior posse de bola. É isso não maior interessa. Chute a gol, isso
0: não né? interessa.
1: Mas isso Se não ganha não gente, interessa. Assim, é importante, é, é importante para você mostrar e para você tentar corrigir em cima do que a, a equipe apresentou. Agora não tem mais, não tem argumento melhor do que a bola na rede, né? E aí o Santos foi inferior ao seu rival, ao América. É, o Santos vai viver, Grisa, esse altos e baixos com alguma frequência, acho que até o final da temporada. Ninguém muda de treinador e não paga aí o seu pedágio. Por mais entrosamento que o Lisca possa ter no vestiário do Santos, e a gente sabe que tem, porque os próprios jogadores já falaram isso, é, ele vai ter que conviver com isso. O Luanto do Pago é, entrou aos 31 do segundo tempo. É, aos 31 do segundo tempo, é... Ele tem que treinar mais, ele tem uma semana só de Santos, né? Isso. Ele tem que mostrar para o é, algo diferente do que ele vinha mostrando lá no Corinthians. Porque lá no Corinthians entrava e saía técnico e ele continuava na reserva sem jogar. É, então ele tem que mostrar para o Lisca que ele tem condições de jogar. Ele, ele disse que não entendia porque ele não jogava no Corinthians. É, ele tem que mostrar a polícia por que ele tem que ser titular Exato. no Santos. Porque se ele encostar no Santos também, aí talvez a carreira dele fique comprometida. Né? Comprometida. Porque ele está indo para um time grande, ele está indo para um time tradicional e mais fácil para ele. Ele está indo num time em que ele pode se encaixar e ser titular. Porque o Santos não é um time formado, no meu modo de ver. Exato. Né? O Santos precisa de jogadores bons no meio de campo, é, é, mais um meio de campo ali que chega um pouquinho perto do ataque, o Luan é esse jogador. Agora, precisa correr em treino, precisa treinar direitinho, Perfeito. precisa mostrar vontade, vontade, né? então o Luan, do pago, precisa dar uma resposta rápida, rápida para o Lisca. Eu concordo com você, pouquinho jogo, não dá para avaliar não, seria até uma injustiça nossa. É isso.
0: É, só uma informação, o Soteudo apareceu hoje no Bid. Né, que é aquele boletim informativo da CBF. Com isso, o Soteldo já pode jogar no próximo jogo do Santos contra o São Paulo. Né? Pode estrear aí no Clássico contra o São Paulo. Então, mais um reforço aí para o Lisca. O Lisca que também pode ter, deve aparecer no vídeo aí ao longo da semana, o Carvajal, argentino contratado é, junto ao Argentino Júnior. Também deve fazer a sua estreia aí contra o São Paulo. Deixa eu ler as últimas mensagens aqui. Ó. O Michel Caleiro falando que concorda com o Morelli, que o São Paulo tem time para brigar pelo G4, que é G6, na verdade, né? Então G6 fica até mais fácil, né? É G6. É, acho que o São Paulo tem time também para estar tá no G6, concordo com vocês. O Ricardo Fabrício, o São Paulo ontem manteve a postura nos dois tempos, foi efetivo e competitivo nos 90 minutos concordo com você também, é verdade o Michel Caleiro acha que o Santos vai indo ladeira abaixo, que não tome cuidado senão vai tomar sufoco no Z4, aqui eu já não concordo muito com você, eu acho que o Santos tem time para ficar no meio de tabela, viu o Michel Caleiro, eu acho que tem time muito pior que o Santos aí é, no campeonato nesse momento, e eu acho que o Santos, com esses reforços, com a chegada do Lisca, a tendência é que o Santos dê uma melhoradinha. Já mostrou isso contra o Curitiba e contra o, o Fluminense, né? Então acho que é time para meio de tabela o time do Santos. Fala, Morelli.
1: E ele está exatamente no meio da tabela. Ele tem, 10, ele tem 30 pontos, um pontinho a mais do que o São Paulo, isso. e está em décimo lugar.
0: Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para dois amigos novos, que pelo menos eu nunca vi aqui no nosso Estadão Esporte Clube. Sejam bem-vindos, Roberto Cláudio Natassi e também o Martim Xiste. Acho que é assim que se pronuncia o seu nome, Martim. Se não for, me dá uma bronca aqui, tá? Pode dar bronca aqui, mas eu acho que é assim que se pronuncia. Então sejam muito bem-vindos, muito legal ter vocês aqui no nosso programa. O Martin inclusive é corintiano, porque ele escreveu um Vai Corinthians. Então imagino que ele seja corintiano. Seja Será um bom... que ele tá satisfeito <risos> com esse Corinthians? Ih, ai, rapaz, ai, ai, ai. ai. É. Fique aqui com a gente aqui amanhã, entra aqui no programa e fala pra gente se você tá satisfeito com o time do Corinthians. Combinado, Martin. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Começando essa semana, saúde para todo mundo.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês mais uma vez aí é, pela, pela audiência de sempre. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir no Tocador de Podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Olha lá, o... apareceu um outro amigo aqui novo. E olha, estamos chegando em muitas, em muitas frentes hoje. O Jean Jacques Galon. Bonito nome, hein? Nome, nome chique, né? Jean Jacques Galon. E ele fala, e o Palmeiras líder? Já falamos do Palmeiras, Jean. Depois, pega o programa desde o início que a gente já comentou sobre o Palmeiras. E ele fala, campeão de 2022, o Verdão. Muito bem. Seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. Você ia falar alguma coisa, Morelli?
1: Nove pontos na liderança, se o Palmeiras conseguir aí administrar esses nove pontos... É, vai ser difícil, até pro Flamengo, que tá subindo a ladeira.
0: É isso aí, o Jean tá falando que ele está em Londres, olha só, a audiência europeia aqui para nós no, no Estadão Esporte Clube, Londres é um belo lugar de fato, muito obrigado viu pela, pela companhia, viu Jean? Então é isso, turma, desejo a todos uma excelente segunda-feira, um bom início de semana, e estaremos de volta amanhã uma da tarde, grande abraço a todos